0: Bom, boa noite aí pra todo mundo, né? Estou aqui com o Luiz e com o Cláudio, do Guildmaster da Código de Guerra. Tudo bem aí com vocês? Tudo certo. Opa, boa noite, tranquilo. É, vamos falar um pouco sobre o Clássico, né? Esse é um podcast que a gente está fazendo em conjunto. É, foi uma ideia, assim, meio que do nada, que a gente resolveu querer gravar um batendo um papo sobre o, o clássico, sobre algumas questões que a gente pensou que seria interessante e bom, queria começar hoje nosso convidado especial, né, o Claudio, queria começar um pouco com você Claudio, é, conta um pouco da sua experiência com o jogo, com o clássico, com o World of Warcraft no geral.
1: É, beleza, o, algumas pessoas... Do, da comunidade de e do WoW Já devem me conhecer é, uhum. Mais pelo, pelo nick de Pargin Porque uhum. foi Com esse nick aí que digamos assim Eu joguei a maior parte do tempo Mas isso foi Mais recentemente, vamos pegar lá o Fim da Meada Lá em 2006 2006 Quando uhum. comecei a jogar o WoW Eu lembro até hoje, até a data Porque tava antes do lançamento eu estava acompanhando o desenvolvimento do WoW, então ali antes de 2004 oh, é. eu acompanhava no site da Blizzard o desenvolvimento do WoW é lógico que naquela época eles não, não falavam praticamente nada <risos> ah. diferentemente do que a gente vê recentemente quando o desenvolvimento do BFA, do Legion das outras é, naquela época
0: aí. eles no máximo soltavam um trailer, né? E não falavam mais nada, né? O jogador Isso. esperava o jogo ser completado.
2: É. É, até porque não tinha muita questão de, de rede social, etc. Então os anúncios é. eram meio só em, em conferências mais oficiais mesmo, a imprensa. Ah, e não sim, muita tinha interação tentado, com a contato, comunidade é igual eles têm a possibilidade de fazer hoje.
1: É, eles... Eu lembro que em 2002 eles anunciaram que estavam desenvolvendo um novo tipo de jogo chamado de novo porque naquela época já existia o MMO é, existia jogos RPG, mas o MMO RPG online de é, persistente, né? o mundo persistente como eles mesmo, é, chamaram, não existia nada tão grandioso então eles anunciaram que estavam desenvolvendo isso e eles não falaram mais nada. 2002 anunciaram <risos> e depois silêncio praticamente completo, bem parecido com o que estão fazendo agora com o retorno do clássico.
0: Eu ia comentar exatamente isso, <risos>
1: <risos> só que nesse retorno do clássico eles ainda estão soltando mais informações do que eu vi soltar naquela época. Uh -huh. E aí 2004 Sim. lançaram, novembro de 2004 lançaram hum. para o público americano. E eu só na seca, né, aqui no Brasil, e eu vi as revistas especializadas, os sites especializados falando que o jogo era show, que nunca se tinha visto tal coisa, né? e eu não conseguia é, comprar o jogo, né não conseguia um, alguém que fosse para os Estados Unidos e trouxesse, e importar, o pessoal tava metendo a faca, como sempre, né era 49 dólares a caixinha lá nos Estados Unidos e aqui o pessoal tava vendendo por 400 reais, tipo Nossa. assim, coisa desse tipo.
2: Sim, fora, fora a dificuldade de comprar tempo de jogo né, porque é, na Blizzard exatamente. a gente tava somente no Brasil, então tinha que, também era meio que importado o tempo de jogo.
1: Exatamente, e, e conexão com a internet né, conexão Sim. com a internet em 2004 não era tão fácil assim você ter uma banda larga boa, existia, mas não era Sim. tão fácil. E aí tá, é. aí eu fiquei. Por isso que eu só entrei em 2006. 2006, fui para os Estados Unidos a trabalho. Aí comprei a caixinha e, e trouxe. Aí, por isso que eu. Essa história toda é para contar porque que eu lembro da data exata <risos> que eu comecei a jogar. Ah. Foi, foi 25 de julho de 2006 que eu entrei para jogar.
0: Caramba, velho. <risos> já não lembra a data exata que eu comecei a jogar.
1: É, Se eu
2: não você... me engano, foi uma terça-feira. Talvez o Classic pode lançar nesse.
0: Exatamente, <risos> ia e ser aí, legal, ia... né? Se fosse,
1: pois é. E aí, eu, 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 de lá pra cá, joguei o clássico. É, como eu entrei em 2006, Pegou deu pra finalzinho. aproveitar ainda o finalzinho do clássico. Uhum. É, deu pra chegar no 60, deu pra fazer raid. Jogar sempre com os americanos, né? É, era difícil. Um grupo brasileiro <risos> organizado para fazer raid. Era, era bem raro. Uhum. Eu nem lembro, nem lembro de ter visto.
2: Eu é, acho que começou mais só no Wrath of the King, né? Mais para uhum.
0: 2008, 2009, que a comunidade BR começou a crescer. Mais. Você lembra o servidor que você jogava? Que o Arsong tinha um pessoal que raidava. Lembro,
1: lembro. Eu comecei jogando no servidor de Cadgar.
0: Ah, tá. É que o pessoal Sim. BR, eles se concentravam muito no Arsong e no Gurubasha, né, naquela época.
1: É, exatamente. O... Aí, joguei o Banicruzade, joguei o War of the Lich King. Até o War of the Lich King, eu fui, assim, aquela pessoa que acompanhava o lançamento dos conteúdos do jogo.
0: Sim.
1: E Raidei, até o War of the Lich King. É, confesso uhum. que não fiz Todas as raids do Of Lit King, como eu Tive a oportunidade de fazer no Clássico e no Bunny Crusade uhum. Mas E aí quando saiu o Cataclysm Você
2: chegou a completar Nax 40 no, no, no Classic mesmo?
1: Cheguei, cheguei a fazer com os americanos Naxx 40
2: Uau, nossa Porque se eu não me engano na época acho que foi 1% do... Chegou a
0: completar É,
1: mu é muito Era, era muito, era a preparação
0: Era as muito extensiva, né
1: era um Sim. negócio assim, quase que massacrante. Né? Não que o GM ficasse te apertando, mas <risos> também, o GM apertava também, porque senão a coisa não saía. Sim. Mas é, era, era, era um negócio que sugava você, você tinha que se empenhar bastante. Tinha que se empenhar bastante. Sim. E quando saiu o Cataclisma, a minha opinião é que é muito bonito, deu uma melhorada. Enorme no, nos gráficos. Do, do Alpha Flight King para o Mas E mais começou a aparecer ó, a, alguns elementos dentro do jogo. Que o pessoal... Estranhou. Digamos assim, o pessoal das antigas não gostou.
2: Acho que ah. mais do que começou a aparecer elementos, começou a desaparecer.
1: Também. fazia é. o um jogo Também. seu que
2: era. Né?
1: E aí... É, o Office of the League King eu comecei a jogar menos, né? Já não... É, cheguei até as portas da primeira raid, mas não, não fiz a primeira raid. E, na época correta. E aí depois... Ou melhor, o Cataclisma. E aí depois, na sequência, o, o que veio depois também foi a mesma coisa do Cataclisma. Joguei, mas joguei ali principalmente fechando as masmorras. Não cheguei a fazer raid seriamente. Sim. Até que chegou em 2015... O jogo, aí opinião minha, né? Eu achei que ele tinha mudado muito em relação ao que me vinha à mente lá da época do Vanilla e do Bunny Cruzeiro. E aí resolvi montar uma guilda para aquele pessoal que quisesse focar só em fazer conteúdo antigo.
0: Uhum, e aí, legal.
1: 2015... Na realidade, a ideia é de montar meio de antes. É, tentei montar e tocar para frente essa guilda na primeira vez, e aí não deu certo, porque não juntou gente suficiente é, realmente querente. Na segunda vez também não deu certo, cada vez dessa num servidor diferente. Na terceira vez, eu, nas outras duas primeiras vezes, fui resistente. E na terceira vez eu aceitei a sugestão de alguns amigos e falou, pô, cara, monta no maior servidor BR. Aí eu tava resistente a isso. Aí na terceira vez montei no Aslaron a guilda e aí ela deu certo. Uhum. Ela deu certo em 2015, foi maio de 2015, se não me engano. E a guilda durou três anos, até 2018, agora, onde a gente jogava com os personagens travados no nível 60, com uma regra básica.
0: Sim, eu ouvi eu só... falar bastante da sua guilda.
1: É, não existe nada além do nível 60 pra gente. Então, é proibido aparecer com equipamento do Burning Crusade, porções do Burning Crusade, encantamentos do Burning Crusade, é proibido montaria, é, montaria, é proibido é, rochar o amiguinho dentro de masmorra para pegar equipamento, mesmo que seja do clássico, proibido rochar o amiguinho dentro de raid para pegar equipamento, mesmo que seja do clássico. Uhum. E, e a gente fez uma progressão. Passando por cada uma das redes aí que estavam disponíveis ainda no Vanilla. Sim. Fazendo como se fosse na época. E aí muita gente dizia, ah, mas isso não tem graça. As redes hoje são muito fáceis. Aí a gente convidava a pessoa, pô, vem fazer. Vem fazer. <risos> teve, assim, vou te dizer que teve uma meia dúzia de quatro que, que veio fazer. E aí quando fez, eu falou: cara, porra, aí vocês me desculpam porque, caraca, essa troço tá difícil pra caralho, velho. Pô, <risos> seguindo as regras de equipamentos é, Realmente na mentalidade De que não tem nada depois do 60
0: uhum. Uhum. E, e a olha gente... que, o, que os talentos E as habilidades foram extremamente Bufados, hein? É, exatamente. Mesmo bufados uhum.
1: E é, tá certo que a gente jogava com é, 30 cabeças né? Não jogava Sim. com 40 uhum. na, na, No grupo de raid quando, uhum. quando a código de guerra tava atuando mas mesmo assim, passar momentos momento mais épico do Vanilla, que qualquer um que foi da Código de Guerra aí pode me ajudar a não mentir sozinho. <risos> era Foi quando a gente tentou passar pelos gêmeos em Ankiraj, no templo de Akiraj. é Aquilo ali foi mais de 50, 60 tries. É, tem uma colega minha que contou o um número exato de tries. É. Nossa. E muita perseverança. Eu já tava achando que o pessoal ia aloprar e ia desistir a qualquer momento. Aqueles Todo boss domingo. dão muito
0: dano, né, cara?
1: Muito. Todo domingo a gente se reunia e tentava umas 10 vezes. Lá pelo sétimo, oitavo domingo foi que a gente conseguiu passar do, dos gêmeos.
0: Imagina e a emoção. O, <risos> e o, o Ketum teve alguma dificuldade?
1: É, aí o, o, o Ketum não teve dificuldade. Eu acho que foi porque... Uh, depois de tanto atrás nos Gêmeos, <risos> o, o pessoal estava muito engrenado de jogar uh -huh. junto né? uh -huh. e e aí e já estava bem muito bem equipado porque cada trai cada domingo que a gente não conseguia o pessoal voltava às masmorras voltava nas raids anteriores para ajudar outros companheiros a conseguirem mais equipamentos, lógico que não rushando, fazendo de novo essas vezes uh -huh. da forma normal mas que elas já não eram tão difíceis Porque a gente já estava com uns equipamentos Muitos já estava com equipamentos bons Não todos É o Ketum não, não deu tanto problema pra gente Aí A gente concluiu o conteúdo de 60 Aí autorizamos Os players a destravar os seus níveis Foi uma festa O pessoal estava <risos> a meses tramado no 60
0: <risos>
1: E aí avançamos Pro 70 o pessoal O é, pano ali normalzinho, tranquilo Chegou nos 70, travou. E aí fizemos de novo as raids do Bunny Crusade na sequência correta. O pessoal que gostava de Lore fez todas as quests de todos os mapas do Bunny Crusade. Uhum. E aí tinha algumas quests que passam por dentro das raids para você completar. Sim. Aí como a, a guilda, o pessoal sabia que a guilda ia passar, ia fechar todas as raids, quem seguiu a linha de quests conseguiu é, ter o seu personagem completão em termos de história porque real, realmente depois a gente passou pela raids pelas raids e fechou as quests de quem precis tinha quest para fazer lá dentro era só seguir o, ficar atento ao calendário da guilda e no bunny crusade é, esse sim o nosso a dificuldade maior foi na última raid o o o boss final o killjaden que o Jaden deu muito trabalho pra gente, muito trabalho pra deitar. E mais uma vez, quando ele deitou, foi uma gritaria no Discord. O pessoal <risos> louco de satisfação. E aí, autorizamos o pessoal a destravar e o passo os personagens pro 80 e no 80 travar. E começamos de novo a fazer as, as raids do, do, do... Nax né que tá no Warfare Sim. de Lit King ó, atualmente. Sim. E depois ainda fizemos umas duas raids do, do LK, do nit King. Aí veio o patch 7.3.2, se eu não me engano.
0: 7.3.5.
1: 7.3.5. Que Porque deu
0: aquela nivelada no nível, né?
1: É, deu aquela modificada nas dificuldades das masmorras do jogo inteiro, né?
0: Uhum.
1: Só que ficou bom para as borras, porque era por onde o pessoal normalmente passava e conforme a Blizzard falou a ideia era é, melhorar a experiência de leveling só que nas raids que era onde a código focava teve, ficou muita coisa desbalanceada e como muita gente não passa por raid hoje em dia as raids do mundo antigo né fazendo-as da maneira certinha ali no nível certo Ficou... É, testamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez vezes e a gente não conseguia tirar nem 50% da vida do boss. Mesmo com todo mundo bem equipado, aí a gente considerou ó, não dá mais pra gente tocar os objetivos da código depois do
0: 7.3.5. E aí paramos. Ah, então foi por isso que vocês pararam?
1: Isso. Aí paramos em fevereiro de 2018. É... E é, ficaram as amizades, o pessoal mantém contato até hoje. E aí ficamos de olho no, no clássico, no retorno do clássico oficial. Aí tivemos é, alguns amigos que pararam de jogar o WoW completamente. Outros começaram a jogar o BFA, mas é, não para fazer Raid, apenas para se divertir. Outros foram jogar em servidores não oficiais do, do Vanilla. É, até mesmo é, para estudar pro clássico os combates uhum. o pessoal que não teve experiência de jogar a época original e, e sentia falta disso uhum. e tá todo mundo aí esperando o retorno do clássico <risos> essa essa é, essa é a minha experiência aí não vou me alongar mais
0: beleza <risos> é ô Luiz é, fala um pouco da sua experiência do, do jogo no geral de uma maneira geral ok acho que eu tenho bem menos experiência
2: que o Cláudio bem menos o é, Cláudio tem Wo muita experiência hein? <risos> é difícil difícil competir é, eu comecei no eu, a primeira vez que eu joguei o WoW já era Rush of the uhum. King é, mas acho que eu tive mais interesse pelo WoW mesmo quando a Blizzard veio pro Brasil então já era no final do Cataclismo se eu não me engano já. Né? Porque logo depois que lançou no Brasil já lançou Miss of Pandaria. só que em todos os MMOs não só MMO, mas RPG também, que, mesmo single player que eu joguei. O, eu sempre curti mais o Leveling, mais a, a jornada que, do que o final. E, e o Leveling no, no, depois do Cataclysm já f, era uma coisa muito mais banal. Assim, né? é, então eu fui perdendo interesse é, pelo WoW, até que eu conhe, fui conhecer o Vanilla. É, e infelizmente. Porque na época do, do Vanilla original mesmo, é, eu jogava Ragnarok. Ah, é, muita é, gente
0: jogava Ragnarok nessa época
2: também. Exato, tipo, já o Ragnarok já era um jogo que já tinha no Brasil, né, diferente do WoW, então era bem mais acessível. Acessível, é. é só que aí eu tive muito interesse sobre isso, é, e logo depois que eu comecei a jogar em servers privados, a Blizzard anunciou. É, que finalmente ia fazer o que, que o que a comunidade já vinha pedido há tempos que era retornar com o classic de forma oficial, né? Então eu acompanho todas as notícias desde então, tipo vários youtubers americanos, europeus sobre isso, e, tipo tô ligado em, em todas as notícias e meio que né, no momento meio que só fico testando todos os servers que aparecem por aí para para meio que só realmente ficar esperando o classic lançar e, ma e mantendo o hype e acho que por exemplo para ter uma ideia eu nunca cheguei a raidar é, no classic mesmo mesmo nos privados e acho que o ponto positivo disso é que quando tiver a experiência no Classic oficial acho que vai ser bem mais interessante que é, vai ser uma experiência vez. nova né então tipo acho que vai ser uma sensação bem bem legal legal acho que é mais ou menos isso
0: Bom, eu, eu também comecei a jogar o WoW pelos servidores privados, é, porém eu já comecei na época do Classic, né, já, não lembro se foi 2005 ou 2004, foi um, eu lembro até hoje com um amigo meu, levou o CD do WoW lá para instalar na, na LAN <risos> House, que o pessoal jogava Warcraft 3, e eu gostava muito da história, e também gostava de jogar em, em LAN com o pessoal, né? Sim. Aí ele levou o, servidor, o CD do Warcraft, do World of Warcraft. Esse amigo meu ele jogava na Blizzard. Só que naquela 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 época eu não tinha condições. Eu tinha 12 anos de idade e aí eu não tinha condições de adquirir uma uma licença no oficial, né? Sempre quis jogar. Já até às vezes eu até pedia. É, pra ir lá na casa dele, deixar ele jogar um pouco, criar um char lá e tal, para ter uhum. um pouco da experiência. Eu sempre fui assim, fiquei muito próximo do Clássico Oficial, mas nunca tive a oportunidade assim, de ter jogado no Clássico Oficial na, na, em sua época, né? É, aí eu ficava, jogava um, nos servidores privados, raidei. É, Raidei nos servidores privados, só que naquela época os servidores privados eram extremamente bugados, então era um meta assim, totalmente diferente de que... Era um jogo diferente, por... por muitas coisas não funcionarem ou funcionarem de forma errônea. Eu fui ter meu primeiro contato com a Blizzard no TBC, é... que, eu... que foi quando eles lançaram aquela... Aquela... Aquela opção de poder fazer um char de graça até o nível 20, né? Sim. Eu, se não me engano, tenho quase certeza que foi no final do TBC. Aí, aí eu adquiri uma conta no, no oficial também nessa época, um pouco depois que eu tenho eu te para o nível 20. Né? Aí eu tive uma experiência assim que eu não cheguei a raidar. Eu, eu upei o personagem. É, é. E, fico, e eu, eu, parece que eu sempre tive assim uma uma atração, assim, pelas as Dungeons do nível 60, sabe? Quando eu tava upando no TBC, eu tava querendo farmar Start Home, Sclomancy, querendo pegar Dungeon 7, é, e gastei muito tempo, inclusive, nisso. Sem o Papo 70. É, passou um tempo mais, né, eu, aí eu precisei, mudei de cidade, né, que eu fui fazer faculdade é, em outra cidade, aí eu deixei de poder jogar de novo, mais uma vez, no oficial. É, joguei mais um tempo no, nos servidores privados aí de novo, focando, dessa vez, focando em PvP. É, nessa época aí, eu joguei apenas PvP, não joguei absolutamente nada de PvP. Tanto é que basicamente toda a minha noção de PvP que eu possuo hoje, veio dessa época aí. E até que a Blizzard lançou o no Brasil, né, que é o que veio no final do Cataclismo. Aí, isso me deu as condições necessárias para que eu retornasse para o oficial. E Mists of Pandaria, continuei com o meu PVP no Cataclisme, e Mists of Pandaria aconteceu umas mudanças no meta PVP que não me alterou, não me não me agradou. É, muita gente elogia a expansão do Mists of Pandaria pelo pelo conteúdo PvE e também pelo PvP, mas eu fui um dos caras assim, que não foi com a maioria e não gostei muito bem do que fizeram com o PvP. É, eu estava acostumado com aquele PvP do Ratchet of King, com resiliência, com meta de burst e tal, só que no no, no Mish of Pandora isso alterou muito e virou meta de basicamente troca de CCs Ficar alternando o CC no cara... Pra você conseguir matar ele... E isso não me agradou... Aí eu comecei a jogar PvE... Nessa época eu raidei... Acho que foi a época que eu raidei mais sério... Foi no Mists of Pandaria... É, fiz ao Grimar Normal... E fizemos... Demos algumas tries no... No heróico... É, mas não conseguimos completar a raid inteira... E... Hide, voltei a raidar de novo... Parei um tempo depois... E voltei a raidar de novo no Legion. O Odd pra mim, eu basicamente skipei tudo. Não... Só upei um char no nível 100 e parei em poucas semanas depois, porque se... se... Não gostei do que eu vi, do que eu joguei. É... Foi aí, 99% inclusive... da
2: base de jogadores. É...
0: <risos> inclusive foi na época do Odd que me fez me voltar a reacender o meu interesse pelo clássico porque até então eu jogava as expansões, ficava animado com as novidades e assim não não nem passava pela minha cabeça voltar a jogar expansões antigas, mas foi a partir do Odd que aí eu falei assim, nossa, eu realmente preferia estar tá jogando um clássico um TBC ou um LK até mesmo um Cataclismo do que estar tá jogando essa expansão <risos> aqui, né? Aí foi essa época que o Nostálgico estava no ar. É... Aí eu me aventurei lá por um tempo Cheguei nível 60 com o Hunter Fiz algumas DGs Nível 60, mas eu não cheguei a raidar Porque eu não O, o pessoal do, O pessoal do americano E europeu também que jogava lá Tinha uns horários muito diferentes Do nosso e não, não tinha condições Para eu raidar Aí a minha Depois após o anúncio do clássico Né eu mantenho sempre assim informado é, procuro as informações né inclusive é, irei estar lá na guild do código de guerra jogando o clássico Bom. É, e, e é isso né basicamente é essa minha trajetória assim de uma maneira bem geral assim no jogo boa então acho
2: que uma coisa que faltou falar no início teve essa ideia de Criar esse podcast porque a gente viu que no Brasil tava faltando um pouco de ter um, é, essa interação da comunidade, assim, porque no, nos Estados Unidos, principalmente, um pouco na Europa, tem vários canais no YouTube, vários podcasts também sobre isso, que comentam meio uh, todas essas notícias do Classic, é, todo o conteúdo, faz, faz guia, etc. A gente não tem nada no Brasil, então a ideia é trazer isso para a comunidade brasileira, assim. Acho que por, por causa disso, que a primeira coisa que a gente. A segunda coisa, né? Depois de, das apresentações, a gente vai fazer agora é comentar um pouco das notícias recentes que a gente teve do Classic. É, principalmente no, em março, a gente teve muitas notícias, um pouco, um pouco agora em abril também. Ainda mais comparando com o, ano, com o ano passado, que a gente ficou quase o ano inteiro sem notícia nenhuma do jogo. Hum. Acho que a primeira coisa que a gente pode comentar é a divisão do conteúdo em fases. É, que na BlizzCon do ano passado eles tinham falado que iam ser quatro fases e na minha opinião graças a Deus eles mudaram para para seis fases que a gente vai ter agora hum. queria saber de vocês aí o que vocês acharam
1: Vou deixar o o, Ambe, o Lucas falar primeiro
0: ah ah cara eu achei assim que essa divisão de fases ficou muito mais fiel à timeline do Vanilla em si é, algumas coisas iam, iam ficar mais trivializadas o loot de diremal de mal. É, desculpa se eu pronunciar alguma coisa errada Não, tem alguns algum, <risos> algumas manias de pronunciar coisas erradas é, para algumas classes o, os lutes de diremal as influenciam muito no, principalmente no pré bis que a classe pode ter então e eu até chego a considerar ela como a primeira assim, mecânica de catch up que a Blizzard implementou no jogo, né? Porque ela vem com um loot assim, relativamente mais fortes do que as outras DGs, em algumas classes em específico. E deixando ela para a segunda fase e principalmente mantendo a primeira fase sem o sistema de honra e o os Battlegrounds foi algo assim mais foi, deixaram mais fiel do que eu pensava que eles é, iriam conseguir, né, fazer isso, então pra mim, na minha opinião, isso foi ótimo. Sim
2: acho que outra mudança bem legal também é a divisão de Blackwing legends o grube né, que na, na, no faseamento que a gente tinha no, no, na BlizzCon de 2018, Blackwing Lair e Zugurubi iam lançar juntos na segunda fase e agora Blackwing Lair vai lançar na terceira fase e Zugurubi na fase 4, então acho que esse essa... distanciamento entre as raids é importante para você matar todo o conteúdo de uma, de uma vez só e outra Sim. coisa é que tem vários loot de Zugurubi que poderiam facilitar Blackwing Lair também, do mesmo jeito que você falou que da facilitaria é Moltencore e Onyx.
0: Os enchantes de Zogorubis também, né? Sim. É,
1: o, conforme eu falei aí, é, joguei em 2006, né? vi isso aí em 2006, é, e na época você, apesar de eu ser jogador de, de videogames, <risos> e gostar, era um gênero completamente novo, o, o. Sim. Então eu entrei e fiquei maravilhado com um o mundo e depois eu vi o quão noob eu era naquele
0: mundo. <risos>
1: sabia nada, sabia o que estava que acontecendo. Eu segui as orientações lá do pessoal da Guilda, me equipei e participei das mais boas, das raids, e tudo mais. Então, é, eu lembro vagamente assim da sequência que nós passamos nas redes, né? Lembro que passamos em todas elas. E, mas para dizer assim para vocês... É, Quanto tempo teve de lance, entre uma raid ou outra que a guilda levou para fazer, se isso foi ideal ou não, isso aí já não lembro bem, bem na mente. Mas eu lembro da gente passando em Zulgrubi, eu lembro, conforme vocês falaram aí, tem muito item bom, que ajuda é, em raids posteriores, e para quem for jogar de horda, é que não, não é o meu caso, acho que vai ser o caso do Luiz, é, o Zoogrubi tinha uns itens maravilhosos é, em aparência e <risos> efetividade para quem quisesse. Estivesse jogando de uh, troll. Quem estivesse Sim. jogando de troll vai ficar pô, num figurino <risos> maravilhoso, cara. Se o cara rolasse, se equipar em Zoogrubi, cara.
0: É, por exemplo, um gnomo não fica tão bom naquela máscara de pois é. <risos> de <trolls. risos>
1: Isso, então, essa divisão aí de fases foi anunciada posteriormente, mais recentemente eu também achei bom. Quanto é, mais tempo eles derem entre uh, as raids, separando elas em, em, em mais lançamentos, digamos assim, melhor para o pessoal é, conseguir progredir a contento dentro do conteúdo. Ainda Sim. mais para aquelas pessoas que não jogaram o clássico original
0: tá tempo de aproveitar, de aprender. É.
1: Poder né? de ver, ver as coisas com... novas. Calma, exatamente.
0: Não, e mantém o
2: hype também por mais tempo, né? Porque se você, por exemplo, vamos dizer que no pior dos casos possíveis, que seria lançar tudo de uma vez só. É, cara, as, as guilds hardcore mesmo, tipo, se as, as de vier pro clássico. Por cara, exemplo. Eles já... matariam o conteúdo, sei lá, todo em, no máximo um mês, digamos.
0: É, exatamente. É, e eles a, iriam make... já em busca dos. Itens que eles já têm decorado de como melhor pra cada e já ia direto pra Naxiramis, cara. E perde
2: todo o hype, né? Então, essa divisão é igual o Claudio falou: quanto mais dividido, melhor. Uhum, concordo também. Beleza, acho que fechamos isso. É, esse.
0: só mais uma observação. Pode falar. É, eu estou realmente muito, uma observação pessoal. Estou muito curioso e ao mesmo tempo animado pra ver como que vai ser o PVP da fase 2. O World PVP. <risos> Que Sim. o pessoal do Word de PvP, Principalmente os Rank14 Grind aí Eles vão ter que ficar fazendo o PVP o dia inteiro Sim <risos> Gankando, né, porque S, não vai S, ter Até ground vai ser, vai ser muito interessante Estou assim, ansioso para ver Como que vai, isso vai ficar Sim, e acho que uh,
2: Além, tudo bem, na fase 2 Acho que vai crescer mais, porque vai ter Recompensa, mas eu fico Curioso também como vai ser na fase 1 um. Como que a galera vai interagir com o PVP mesmo sem ter recompensa nenhuma, assim. Só ah, por é. realmente querer matar outra cê facção. Você pode, que pode é uma coisa que... um,
0: Querer um Dead Rogue, em Lake Shari Kankan. Exato. <risos> Porque é uma coisa completamente
2: diferente do que a gente tem no jogo atualmente, né? Porque o é, hoje PVP atualmente é bem mais difícil de acontecer e normalmente as pessoas buscam muito mais as, as recompensas mesmo. Sim. Sou... Então, saber como vai acontecer essa fase 1 sem ter recompensa nenhuma, a galera tendo que guerrear por querer mesmo, sem, sem esperar nada em troca, acho que vai ser uma coisa bem interessante também.
1: Sobre é PvP, é. nossa, são zero à esquerda. Até hoje. É. Na época do clássico, original, pra não dizer que eu não entrei em, em Battlegrounds, eu entrei no, naquele que você tem que recapturar a bandeira. No Airsoft Convígio. É... Você ia andando né, até a porta de cada Battlegrounds. Sim. Então, quem gostava, e até quem não era muito afeto do PVP, igual eu, eu sabia onde estavam as portas, até mesmo porque fazendo as quests você passava na frente Sim. delas, e aí de curiosidade você viu o que era aquilo, era a entrada dos, dos Battlegrounds.
2: Não, imagino também que deveria ficar uma galera lá, né? Então você dizia Caraca, o que tem essa galera aqui?
1: É pior que não ficava, não. Não ficava não? ninguém na porta não, não porque é, o, o Pau cantava o tempo inteiro você ficasse parado <risos> na porta ali. <risos> <risos> e também é algum... o seguinte, é, alguns, eu não lembro se são todos. Aí realmente você vê o meu nível de PvP. Eu não lembro se são todos, mas a maioria das entradas, elas eram separadas para ordem e aliança. Então para entrar, por exemplo, no Eu acho
2: que são todos. São todos. É,
1: em determinado Battlegrounds ele tinha uma, a porta da Aliança em um local De um mapa E a porta da Horda num outro mapa E região completamente diferente sim, Pra levar sim. pro mesmo Battlegrounds
2: Se não me engano acho o do prefeito, do acho que é Barrens pra Horda E, é, e, e Acho que e vale, vale pra Aliança,
1: pra, pra Aliança. É. Mas aí, vocês, aí Voltando que vocês perguntaram O pessoal ficava todo concentrado na... Mesmo com a facção O pessoal não ficava parado ali por quê? Porque o pessoal da facção oposta sabia que ali era entrada de PVP. E Sim. se alguém poderia ficar de campana ali esperando um desavisado ficar parado ali.
0: É, ainda mais por, se for low nível, né? É, exatamente. É... Acho que é,
2: até para emendar nessa questão de, do background acho que a outra notícia que a gente teve é a questão de eles usarem só a versão 1.12 de Alterac Valley. Então a gente não vai ter os Alterac Valley... Durando 24 horas, praticamente. Uhum. É, eu acho, na minha opinião, eu fiquei um pouco, um pouco decepcionado. Assim. Eu acho que poderia ter uma progressão <risos> também nessa questão para que a gente tivesse a oportunidade de, de experimentar essa, essa versão mais hardcore é, assim, do Alterac Valley. Acho eu, eu que a outra não. versão é melhor, sim. Tipo, não faz muito sentido você ter é, um Battleground que você tem que ficar lá quase que o dia inteiro. Ou o dia inteiro mesmo. É, só que, acho que poderia ter sei lá, nem que fosse só a fase 1 é, só a primeira fase do, da progressão, ter a oportunidade de, de experimentar isso
0: a minha opinião com isso é uma opinião um pouco ortodoxa cara, porque <risos> eu acho que deveria lançar as duas versões, eu é acho que deveria ter um alterar que vale padrão seu do 1.12 e ter como se fosse aquelas, eu não sei como que chama aqueles eventos que tem hoje no BFA, que um Battleground é meio diferente, assim, poderia lançar desse mesmo formato. Ah, por exemplo, nessa semana vai ter um Battleground Alterar aqui um no 5. Aí adiciona um NPC ali a mais e a pessoa tem a opção de querer colocar no 1.5. Eu acho assim, a dificuldade do 1.5 é em grande parte vinda dos NPCs. Os NPCs travam Sim. muito. Travam muito você e você não avança. Às vezes, assim, quando você começa, seu time começa a a virar o jogo, aí você começa a empurrar o time inimigo de volta pra base, ou capturar os objetivos, os NPCs vêm e a <risos> aí isso fica uma coisa, toma lá da cá, loop que demora infinito. horas pra <risos> alguém conseguir passar disso, sabe? Sim, é. eu queria
2: ter a chance de experimentar pelo menos,
0: é, 1.12 eu acho, acredito que ele tenha mais PVP do que o 1.5. É que o 1.12 o pessoal ruxa, né? O pessoal, eles... Mas assim, obviamente tem como quebrar o rush. Se você deixar uns 10 ali defendendo, coloca 15 lá na frente, deixa uns 5 ali no meio, quebra o rush, tá ligado? Aí vira um turtle, né, que o pessoal diz.
2: Legal. Claudio, tem alguma opinião?
1: É, altera que vale... Que nem eu falei pra vocês, né? Uh, a minha experiência em PVP, você bota assim o nível zero, aí você desce uns 10 anos. Do... É, <risos> eu,
2: tô, eu tô no nível zero. <risos> Mas é, eu conheço eu né? bastante. Como eu falei que ia ter a chance de experimentar. É.
1: Eu dei, eu dei uma passadinha em Warsong Guild e agora vocês falando de Alterac Vale, também uma vez em Alterac Vale, ap apanhei lá dentro, mais que cachorro magro, e depois nunca mais entrei <risos> Jogador
0: de
2: NPC <risos> ao mesmo tempo.
1: É, exatamente, <risos> jogadores de NPC <risos> Exatamente é, Eu Acredito que não, não consigo opinar Sobre se ficou melhor Legal. assim né Com 1.12 de Alterac vale Ou não hum,
2: Tranquilo Passando pra próxima então, foi a questão do, do Loot Trading é, Que no, na BlizzCon eles falaram Que iam ter, ia ter, tipo, Loot Trading Praticamente qualquer coisa é, Duas horas depois que você pegou O item você poderia trocar e teve muitas preocupações da comunidade com isso, que, sei lá, se você tá no, numa DG, você e quatro outras pessoas de uma guilda específica, e só você sozinho, é, meio que essas outras pessoas podiam combinar e pegar todos os úteis pra ela, porque era só da Danid em todo, tudo, e, uhum. e depois passar pra, pra classe específica da galera da guild e você ficar sem nada. Então acho que agora que eles mudaram isso e vai ser só em raid e que normalmente raid já é mais controlado pelo Guild Master e tal, não é uma coisa, não é tão fácil assim de só Fucado. juntar uma galera aleatória e ir um e Dungeon. Então acho que ficou, ficou uma, uma mudança boa.
1: É, é realmente, eu, eu lembro deles, acompanhei a BlizzCon em tempo real, né? eu lembro deles falando do Loot Trade, que é, eles é, estavam com a ideia de colocar o loot trading, aí falaram de maneira generalizada. Vamos botar de pé o loot trading no, no retorno do clássico. E é, depois foram estudando, estudando, e aí vieram com essa notícia que colocou. É, a, a experiência que, que na época não tinha, né? Não tinha o loot trading. Na época, jogando com os americanos, aí como eu estava servidor de cardigan, uh, muito raro, acho que foi só uma vez que eu identifiquei, que eu consegui identificar, né? Um outro brasileiro jogando ali. <risos> e, mas a visão que eu. A experiência que eu vi a respeito disso aí era o seguinte: o, jogando com os americanos, o, o pessoal a, a, raramente é, saia dando need em tudo. É, era muito, era muito, muito raro. Muito raro. É, essa era a mentalidade da época. Né? O pessoal é, respeitava muito quando aparecia aquele quadrinho na tela ali, onde <risos> tinha a moedinha, o dadinho e o X vermelho. Era, era bem raro. Aí por isso que quando fizeram o anúncio na BlizzCon de que o Loot Trading é, ia estar tá de pé, eu não, não me preocupei muito. Mas não sabemos, estamos em é, outra época, né? Outro pensamento, não sabemos como isso ia ser utilizado com o retorno do jogo agora e o loot trade de pé. Eu achei melhor ele realmente ficar só em raid mesmo, porque em raid você não vai entrar lá de gaiatos, Normalmente você vai entrar com uma guilda. E Exato. a guilda, o GM, tem o loot master, o master loot, pra controlar as coisas aí. É,
0: Sim, acho que eu... o, o loot trade funciona pro propósito que eles explicaram que era pra funcionar, né? Que é um misclick.
1: Uhum. É
0: basicamente é por Sim. causa do misclick que eles falaram que o iria ter o loot trading é, e realmente, na, numa raid do master loot que 80, 90% é master loot o pessoal, existe essa, essa chance né, do cara dar um misclick ali e mandar um item errado que o outro cara iria conseguir dropar só meses depois de novo provavelmente <risos> então, pra realmente deixar pra, só pra raid e sem dungeon é, foi uma ótima escolha eu, eu acho, eu fiquei até surpreso com também. Com a análise que eles tiveram da situação, sabe? Uhum. É, separar as duas coisas e pensar: não, realmente, o comportamento em raid é um e o comportamento em dungeon é outro. Então, é, então faz sentido ter o loot trading por isso. O Vanilla ele é cheio de consumíveis né, que você tem que farmar nas dungeons é, aquelas runas de Strat Home, aquelas orb para enxatar Crusader lá de. Não, as, as runas são de Skolomancer e as orbs são de home então o pessoal muito provavelmente eles iam sim, se tivesse algum amigo junto ou algum cara da guild iriam dar um clique ali pra ver se consegue pra eles sabe, então é, uma, é. é foi uma decisão muito boa deles aí Fim. vou
1: falar em, vou falar em é, o Lucas falou aí, eles, eles fizeram uma análise foram muito felizes aí na, na decisão dessa questão do loot trade eu tenho observado as decisões que eles têm é, publicado a respeito do Vanilla. E eu acredito que a, a Blisa foi feliz quando ela foi buscar de volta o pessoal daquela época original que trabalhou no clássico. Sim. Porque esse pessoal, mesmo tempo tendo passado, eles têm a cultura que a gente gostava de ver no jogo. Exato. exato isso a gente está vendo agora nessas decisões que estão sendo tomadas sobre o clássico sobre o retorno não, do clássico
2: acho que não só na decisão e no desenvolvimento mas tá com comunidade assim exatamente essa, essa interação que a gente está tendo deles lançando as notícias como falei, principalmente esse ano e, te, e não só tipo lançando ah, a gente vai fazer explicando o porquê, como que eles tomaram a decisão, os testes que eles fizeram é o que a Blizzard fazia lá atrás e se perdeu no tempo, assim então, não. por exemplo, o, o Lucas estava comentando de que ele ficou surpreso com a análise que eles fizeram do loot trading. Acho que eu fiquei surpreso com a análise, mas também muito feliz que eu acho que não foi só, a análise, mas que eles pegaram isso do feedback da comunidade, sabe? Sim, Porque é verdade. Era, como eu falei no, no começo desse assunto, era uma coisa que a comunidade falava desde a BlizzCon que isso poderia gerar problemas. E, e eles ouviram aparentemente e mudaram, mas mas também fizeram a análise para chegar num, num denominador comum, que era uma coisa que a gente não via mais, não tinha essa mais interação, era meio que top-down mesmo, tipo, eles faziam as decisões deles lá e os jogadores depois tinham que seguir. E acho Sim. que esse meio do caminho entre o que a comunidade quer e o que a Blizzard consegue decidir com, com os profissionais que eles têm lá, que é o melhor, o melhor dos mundos.
1: Exatamente. Ainda bem que retornou a equipe original.
2: Sim. <risos>
1: uhum. Ou muita gente da equipe original.
2: É, exato. Ok. O próximo agora, acho que é um, é um mais simples. O Spellbathing, é, que eles anunciaram que vai ter no All Classic. É, pra ser bem sincero, eu nem sabia que isso existia. <risos> mas lendo... <risos> mas lendo foi bem interessante mesmo saber que eles estão atentos até em detalhes desse tipo, sabe? Que é uma coisa que a comunidade nem tava falando tanto sobre isso, e eles foram lá, trouxeram uh, para realmente ter, a gente ter uma experiência o mais próximo possível do que foi o Classic na época, e acho que vai isso causa várias coisas engraçadas e divertidas então acho que foi muito legal eles trazerem de volta
0: é, eu já sa eu sabia que isso existia por causa que eu faço PVP, né então Sim. PVP acontece, essas situações são mais comuns de acontecer, né e cara, é uma coisa que eu também tenho que dar um o um elogio aí pra Blizzard, que eu, eu participei da discussão no Fórum Americano sobre Spellbatting, mas é uma coisa que eu apoiava, mas eu não acreditava que, <risos> que iria voltar no jogo, até pelas devidas limitações técnicas que isso poderia ter, né? Hum. E poderia interferir em muitas outras coisas, eu trabalho um pouco com software, eu entendo um pouquinho, é, mas eu fiquei surpreso, fiquei de uma, uma, uma maneira assim, boa, que eles vão voltar com spell o Spellbathing, o é, nunca se for ver bem, eu nunca assim, é, experimentei realmente o Spellbathing, a não ser no, no Mish of Pandaria, no caso, que ainda... Se eu não me engano foi no Woj que eles colocam implantaram, tiraram esses spellbatch e deixaram ele uma fila menor em menos tempo, né? Praticamente ao vivo. É, praticamente ao vivo. Não sei quantos milissegundos, mas é algo que tá algo em torno de 2, 3 milissegundos que Sim. não é perceptível a, a jogada, né? E fico feliz que isso vai estar no clássico vai estar fazendo parte aí no clássico eu não vejo a hora assim de ver realmente como isso vai e de testar também, né? Sim. Pra ver como que isso vai funcionar. Ainda
2: mais você que, é, que, que joga de mago, questão de dois magos darem, darem polymorph ao mesmo tempo deve ser bem divertido. Sim.
0: <risos> Eu posso dar counter spell no cara e o cara mesmo assim. Conseguir castar magia. Sim. Assim, é uma coisa... Sim, o então, um, o Spellbat, um cara, é muito interessante no meta de PvP, porque ele te dá, dá possibilidades de jogada que não existiriam sem ele. Como, Sim. por exemplo, existe um combo do Mage Frost que chama Shatter Combo, que é quando você Sim. dá freeze no cara, e você tá com o Frostbolt junto com o um Cone of Cold. Para as duas skills aproveitar do, da chance a mais de crítico ao mesmo tempo, não uma só, tá ligado? Isso, por exemplo, é uma coisa do, que existe por causa do, do, do bat, não existiria se não, se não tivesse o bat. O rogue também usa bastante disso, só que eu já nos jogos de rogue, já não consigo falar assim com exatidão <risos> o que que eu sei, mas eu sei que ele se beneficia bastante dos pró-bat também. Sim. É, Só
2: para o... dar uma, uma explicação básica, e acho que talvez tenha gente que está ouvindo e não sabe ainda é o que, isso que eu ia falar. é eu o, o a questão é que no Classic, o tempo entre você apertar o botão a, na keybind da spell e ela realmente acontecer no jogo, tinha algum, alguns milissegundos de diferença, e você, meio que quando você aperta a spell, ela meio que entra numa fila para ser utilizada, não é, não é automático. E, de, e quando dá esse tick de relógio a cada x milissegundos, todas as spells que estavam nessa fila são, são lançadas meio que, que ao mesmo tempo. Isso, então por isso que exatamente. pode acontecer de dois magos é, conseguirem dar polymorph um no outro ao mesmo tempo, porque o, o normal seria, quem apertou primeiro vai, vai dar polymorph e como o cara tá, tá polimorfado, não vai conseguir. É, da polimorfe no, no primeiro. Mas como as duas habilidades vão entrar na fila, é, dependendo do, do tempo que os dois apertam, os dois vão estar tá na, na mesma fila e vão ser liberados ao mesmo tempo, e os dois vão entrar em polimorfe. Exatamente.
0: Ótima explicação. É, é, isso.
1: é isso mesmo. O pessoal que escutar o, o podcast aí vai falar: Caraca, esses caras estão muito técnicos.
0: <risos> <risos> é, e eu saí falando aí de Spellbatch esqueci de, 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 de explicar o que, que é. <risos> Boa. Legal.
2: Acho que o próximo, acho que foi o, o mais importante, mais recente, mas não é a última notícia, foi que eles começaram o alfa-testing é, para os funcionários da própria Blizzard. Hum. É, aconteceu logo depois de. A de do, do uma menção a um beta aparecer na, na rede da Blizzard, então muita gente especulou, eu, por exemplo, especulei bastante que a gente teria um beta nas próximas semanas. É, Foi um desses é, também. Teve, teve uma galera que conseguiu acessar o client desse beta e já ver algumas informações sobre como está, em relação a, a gráficos, por exemplo, que tá mais ou menos o que estava no, 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 na demo da BlizzCon do ano passado. É, uma informação interessante para nós brasileiros é que foi confirmado que tem a, a língua portuguesa que é. É, todo mundo, a gente esperava que a teja que a Blizzard está oficialmente no Brasil e o jogo atual é traduzido mas nunca tinha tido uma confirmação e apareceu na, nas imagens desse leak do client então foi bem interessante mas depois eles falaram que, que essa menção na, na rede da Blizzard na verdade era esse alfa que está acontecendo para os funcionários da Blizzard então Perdeu um pouco do hype do beta, mas ao mesmo tempo é, é legal essa confirmação de que eles já entraram em, em teste do, do jogo como um todo mesmo. Porque a, a demo, por exemplo, do ano passado era algo mais reduzido, era uma zona só, sem as dungeons, sem PVP, era só duelo, etc. E agora, aparentemente, eles entraram numa fase já de teste total. Você jogou, né, o demo da Briscon? Sim. Acho que o
0: Claudio também, se eu não me engano. Sim, joguei todos os é, dias. Eu, eu não joguei, cara. <risos> Queria ter jogado, mas eu
2: não joguei. Ah, não, cara, foi, era meio caro, mas eu não aguentei não, cara. Eu tava esperando isso há muito tempo e eu resolvi tinha... comprar e, e ver como tava.
1: É, eu, eu. Assim que lançou o ticket virtual, eu comprei porque eu gosto de acompanhar aqueles painéis que Sim. eles fazem, principalmente os painéis, assim, não sou nenhum estudioso no assunto. <risos> mas eu gosto de acompanhar os painéis que falam sobre sons e músicas do legal. jogo, uhum, é, legal. aí eu comprei, abriu a compra do Ticket Virtual, no segundo dia depois eu comprei, aí mas... depois veio a grata satisfação <risos> de que a demo Sim. do clássico estava atrelado ao Ticket Virtual.
0: Nossa, ah! você comprou sem saber,
2: eu
1: comprei sem <risos>
0: caramba, saber. imagina a felicidade. Cara, se eu não me
1: engano,
2: eu, eu já tava com a ideia de comprar desde a BlizzCon de 2017, eu falei, ah, agora vai ter, vai ter o, class, o Classic, então vai ter painel, painel da BlizzCon nesse ano sobre o Classic. Então, eu, com, eu já, já tentava ver, mesmo sem o ticket virtual, meio que vendo os youtubers falando sobre como foi o painel, etc. Eu falei, ah, agora que tem o Classic, que é o jogo que eu realmente gosto, vou, vou comprar pra acompanhar os painéis, igual o Claudio falou. Mas eu acho que eu não tinha comprado ainda quando eles anunciaram então, a questão do demo. Então o demo foi meio que o estopim para eu comprar.
1: Exatamente. O, o... E foi, foi boa a demo é para é, eu, pelo menos, conseguir ver ali uma pontinha, sentir né uma pontinha de resgate daquele sentimento da época. Eu estava andando ali pela aquela área que estava liberada para a Aliança, e asfalto e aí ali tem diversos é, núcleozinhos de mobs ao longo da costa e a gente passava um ou outro ali jogando normalmente era americano eles convidavam pro grupo ou eu convidava eles pro grupo e aí daqui a pouco quando você via o grupo tava com cinco e o pessoal ah. atacando e defendendo contra os mobs ali e era osso mesmo com cinco o pessoal tinha que se articular bem era, foi, foi muito bacana
2: Cara, eu não sei se rolou em Westfall, como era limitado, eram mais ou menos 5 levels só que eu ia jogar, do 15 ao 20 mais ou menos, então uhum. eu acabei jogando nos dois lados. É, só que em Barrens, na, na Horda, é, a gente chegou a montar o raid mesmo de 40 pessoas pra marcar os hora. monstros elites de Hazel of, Haze of Downs. Aham. Uhum.
1: Então,
2: <risos> Foi, apesar da a gente não conseguir entrar na dungeon, no Classic já tem monstro elite meio que no torno da dungeon, né? É, e assim, que ó, foi foi isso. bem Pô. divertido, assim, tipo, a, a galera tenho... lá matando os monstros elite, Nossa, todo mundo nível baixo.
0: elite lá, nível 30 e pouco, cara. Exatamente. As 40
2: que pessoas, nível 18, 19, <risos> e deu, fez uma festa lá. É bem que divertido. da hora. Que da hora. Ok, vocês querem comentar alguma coisa do beta, do alfa? Podemos passar é, para próxima.
1: Do, é, eu acredito que foi bom, né, tranquilizante essa notícia aí que o alfa começou na, na época que foi, que foi, foi liberada a notícia. Eu já tava preocupado. E nem o um alfa, <risos> nem um beta. cara. vamos entrar <risos> maio, meu Deus <risos> do de céu.
0: Uh, eu tava aí, assim Pelo
1: também. menos, é, pelo menos, já, tenho, já temos o alfa. É, ah, é.
0: Eu, não eu sei acredito se vai dar tempo. que talvez nesse mês aí surja o beta, viu? Em maio. É, se mas... for ter um beta, vai ser... um beta vai ser em maio, eu acho.
1: É, se for. Eu, eu acho que se for ter um beta, ele vai ser curto. Sim. Vai ser curto no tempo, digamos assim. Uhum. Porque estamos às portas do verão. Aí mais pra frente, se não tiver na pauta do Luiz. Vou ver, pedir para ele se sobra um espaço para a gente comentar sobre o que está rolando aí na, nos sites e no, no YouTube daquela análise e conclusão que o pessoal fez Pô, sobre aquela tela de abertura, de criação de personagem com os dois gnomos lá.
2: Sim, a gente pode falar isso quando ah, terminar isso é essa sessão de, de notícias. Pode ser? Beleza. Isso é interessante. Ok, então a última notícia e depois a gente fala da... Da, da análise da, de teorias aí, quase que <risos> parece análise de série de Game of Thrones, etc <risos> é. É. então a última foi a, quanto à itemização progressiva que principalmente a comunidade é, internacional no Brasil a gente não falava muito disso mas a galera dos Estados Unidos falava muito disso pedia muito a itemização progressiva no Classic e a Blizzard falou que não vai fazer ela é, mas eu acho que a explicação que eles deram por que não fazer foi bem legal, eu acho que a, a comunidade entendeu é, eu acho que eu pessoalmente ainda preferia a itemização progressiva mas do jeito que eles explicaram me fez não ter raiva da notícia e simplesmente aceitar, sabe?
0: Sim, bom, eu é, eu já meio que esperava, né, porque tudo dava, estava indicando que eles iriam manter as coisas como é no ponto 12. É, mas eu fiquei um pouco preocupado, cara. Porque o pessoal é, o pessoal vai ter acesso a, um, a itens e a talentos que não são daquele patch, né? Seria como, por exemplo... É, pessoal ter hoje no BFA o pessoal tem, uh, tem acesso a item do 1.2, mas o conteúdo atual seria o 1.8.0 sabe, seria um equivalente, assim, o pessoal ia estar muito mais forte para fazer as raids daquela, daquela época mas ao mesmo tempo eu sei que o Vanilla não é apenas isso, né, não é apenas progressão de raid, e muito menos é só pro pessoal hardcore porque o pessoal hardcore vai cara, eles vão puxar isso mas tipo assim, eu acredito até com uma facilidade muito grande ainda mais com Sim. esses itens e esses talentos do 1.12, né, pra ser assim a progressão real, a dificuldade real que foi na época teria que ter os mesmos talentos e os mesmos itens que estavam disponíveis naquela época Sim. mas eu entendi realmente, né A pra quem não sabe a, a razão que eles decid... tomaram essa decisão foi pela foi pela extensividade de que os itens se modificaram no Vanilla, né? Então, muitas... Poderia poderia não, iria ocasionar muita gente meio que perdida, que, por exemplo, às vezes, com um item na fase 1, daqui a pouco, aquele, aquele mesmo item na fase 3, que na fase 1 não era tão boa, na fase 3 vira, vira o pré-bis pré dele, tá ligado? <risos> Sim. É, isso ia ser uma situação, assim, um pouco... Ia, isso vai contra né, a própria noção de de você de, de progressão. Porque Sim. você tinha uma coisa que era, que era ruim, que ficou melhor do que, que você queria. Isso não faz muito sentido, né? É, a razão deles está certa, eu concordo com eles. Faz sentido. É, está ok. Só que, infelizmente, as raids não terão né, a, a dificuldade original... Que tiveram na época Que também não necessariamente significa Que isso seja uma coisa ruim né? Apenas assim, eu acho que vai ser um pouco Vai quebrar, vai pesar um pouco Pro lado da, da autenticidade do jogo Sim, acho que eu, eu iria um pouco Além no que você
2: falou A dificuldade da, das progressões da raid. E eu acho que mesmo que a gente tivesse Os itens do patch, do patch Respectivo, os talentos do, do patch respectivo, a gente não teria A mesma dificuldade da época porque muito do que traz a facilidade hoje em dia, não é só os itens é, mais do patch 1.12 ou, né? ou os talentos do patch 12, mas exatamente a informação e o conhecimento que hoje existe. É, por exemplo, se a gente for voltar atrás em 2004, é, a galera que matou Ragnar, as, sei lá, as 10 primeiras mortes, sei lá, algo nos, as primeiras dezenas de mortes do Ragnaros, não foi porque a galera conseguiu, mas foi porque tinha bug que limitava uma, uma, uma habilidade, se eu não me engano o Lava Burst, mas eu não posso estar enganado é. quanto a isso, mas tinha um ah, bug sim. que fez a galera derrotar Ragnaros pela primeira vez e hoje em dia as pessoas conseguem matar Ragnaros, as guildas hardcore pelo menos, conseguem matar facilmente, mesmo em servers que tem itemização progressiva então acho que a, a experiência original mesmo, a gente só teria se a Blizzard fosse mudar as mecânicas das raids Colocar, sei lá, mais HP, mais dano para os bosses, etc. O que, ao meu ver, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que eles mantenham as redes do jeito que seja. É... Então, a gente, a gente não atingiria assim, a mesma experiência de qualquer maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você que isso facilita um pouco além do que a gente estava esperando. Porque eles vão ter itens mais. É, mais que não Foi deveriam ter momento. acesso ainda. É. É... Mas aquilo que você falou de, de ele pegar um item pior, e depois ele se tornar um item busy, ser melhor do que o item que ele estava procurando farmar, etc, é muito importante. E outra coisa é que, quando isso aconteceu no, ori no original, a galera não sabia que ia ter essas mudanças. Então ela pegou o item, é, porque o item era da daquele jeito que estava e, por um acaso, a Blizzard mudou depois e ficou melhor. Mas agora, as, as pessoas já, já farmariam esses itens pensando em como eles iam, iam ficar depois, meio que tendo um foreshadowing, assim, do que, do que aconteceria que poderia ter algumas situações estranhas quanto a isso?
0: Ah, é, então, a acho é eu acho que pensado por esse lado. Um concordo
2: é, um pouco é. na, na explicação deles e na decisão deles, até por causa disso também.
1: É, do, a respeito da itemização, foi um post longo, um blue post longo que eles colocaram lá no, em inglês, do Classic. Eu, sempre que falo do Clássico, eu sou da linha de. Manter, ser o mais fiel possível ao original. Só que uh, levando em consideração o que eles falaram na Blizzcon, que uh, na hora que receberam a, a missão de refazer, reconstruir, retraz, trazer de volta o clássico, e foram procurar arquivos de backup, eles não encontraram arquivos confiáveis antes do 1.12.
0: Ah, é, tem essa também. É,
1: aí eu fico. Fiquei preocupado, falei, se a itemização progressiva viesse da maneira que ela era originalmente, será que por não se ter backups confiáveis, eles teriam que refazer alguns códigos, alguns desenhos dos itens, e isso pode demorar mais no lançamento? Ou será que isso poderia trazer bugs depois do jogo lançado? Aí eu fiquei preocupado, nesse sentido eu até considerei boa a, a resolução de, de que vai ser o do 1.12, agora o post ele é extenso, eu não lembro se eles falaram alguma coisa nesse sentido ao longo do post, tá é 1.12 beleza, mas será que to, todos os itens estarão disponíveis imediatamente no lançamento, ou eles vão soltando a conta gotas esses itens, que vão então, vir pelo... já em versão 1.12?
2: A resposta é não, é, não vai ter todos os itens desde o lançamento é, eles vão a re... é, questão que é, eles não vão ter itemização progressiva no sentido de que tiveram itens que mudaram os stats é, de acordo com os patches, isso eles não vão fazer assim que o item for lançado no jogo ele já vai ter a sua, ver... a sua versão final do 1.12 mas eles vão respeitar o momento que o, que o item foi lançado. Então, por exemplo, se um item foi lançado no, no patch 1.5, ele só vai entrar no jogo provavelmente na fase 1.2 ou 1.3. É, na, na fase 2 ou na fase 3. E não logo no lançamento. Isso é muito, importante, é, muito mais importante até na fase 5. Porque no patch 1.10 teve uma adição enorme de item. E eles vão fazer isso no na, na fase 5.
1: É, essa, isso é bom, porque essa era a minha, minha preocupação, porque até mesmo porque algumas coisas às vezes são adicionadas aos vendedores. Sim. E aí ah, o pessoal sim, é. o sabedor disso correr lá no vendedor para comprar <risos> aquele item bom.
0: Uhum. É, eu, <risos> na, cara, eu jogo falando especificamente da minha classe que eu costumo jogar de mage no clássico, vai ter muito item que não dava. Não dava spell power. Que. No, na, nos primeiros pets que vão. E assim que sair o clássico já vai vir com spell power. Não sei das outras classes, mas pelo menos a minha classe vai estar bem forte. Sim. Ah, eu estou reclamando.
2: Beleza. Então acho que todo mundo gostava da itemização progressiva, mas entendeu um pouco o posicionamento da Blizzard, certo?
0: Certo. Ah, e eu... é um outro, uma observação que, que uhum. eu deixei passar, é... que está indiretamente relacionada a essa parte de, prog de itemização progressiva, cara, o set de PvP também, também vai vir com a sua última versão do, do 1.12. E... e aquele Blue set do nível 60 lá, de PVP, cara, é melhor do que o tier 1, cara. Isso vai ser uma coisa bem... Mas, é... Mas qual rank você precisa ter? Eu acho que o rank 10 já pega todo o blue set. Tá. É, rank 10 já é uma coisa um pouco mais
2: fazível. Eu ia falar, porque se fosse uma questão de, de rank 12, 13, 14, a porcentagem de jogadores que vai chegar nesse ranks é tão ínfima. Sim, então, que não, eu... não faria tanta diferença, mas rank 10 acho que já tem uma porcentagem <risos> razoável. Que pega,
0: então, Sim, é, é... é, uma coisa que vai acabar acontecendo é que a bota, por exemplo, bota de mage do, do rank 7, que você pega no rank 7, ela já dá spell hit. Então, muito Sim. provavelmente, ela vai ser o pré-bis. Um item de PVP no pré-bis de PVE, sabe? Sim, fica uma observação aí.
2: Legal.